0: Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал. Аз съм Анина Сантова. В този епизод ще си говорим за еврото, като, както сигурно, повечето от вас са забелязали, дебатът почна сякаш в социалните мрежи, по край. Облика на евромонетата с а, спор, дали а, се вижда стъпка на лъв, пък после се прехвърли на друго ниво. А, размениха се постове за мадърския конник, разяриха се спорове кой е патриот и кой не а, Но всъщност а, това, което сме обяснили в темата на Броя на тази седмишния капитал, е същинското значение за влизането на България в еврозоната, а именно дебатът в Комисията по економика в парламента. Разказът какво се случи тогава е важен, защото ни дава представа за реалните действия на партиите, по-скоро дали застават за думите си за евроатлантизъм и подобни смели заявки. Става въпрос за гласуването на кодекса за застраховането, като залогът беше именно пътят на България към еврозоната. Днес разговаряме с финансовия редактор в Капитал Николай Стоянов за това защо техническата промяна в кодекса беше толкова важна и има потенциал да се окаже фатална за, за приемането на България в еврозоната, като ще обсъдим и по какъв начин с казуса се оказа свързан Алексей Петров и за това дали отношенията между Петров и Борисов имат общо с това решение, както и ще припомним проблема Зелена карта. Здрасти, Ники!
1: Здравей, Ани.
0: Първо да те попитам какво се случи по време на гласуването в понеделник или вторник, мисля, че беше и а, какво общи има поправката при застраховането
1: с еврозоната? Да, тя трябва да започна малко по отдалече разказа, за съжаление. А, още когато България влезе в чакалнята на еврозоната, това е клише, всъщност зад него стои валутният механизъм 2 или IRM 2, както е известен, България пое едни ангажименти да направи реформи в някои сектори, така наречените пост ангажименти, които включваха и различни законови поправки, не само в застраховането, а и в... по отношение на несъстоятелността, т.е. в търговския закон, по отношение на закона за мерките срещу пране на пари и други. И предвижването на тези законови поправки беше своеобразно условие, което за продължаването на пътя напред, т.е. за влизането в еврозоната. А, конкретно в застраховането, изискването на Брюксел и Франкфурт беше Общо взето България да се справи с един стар проблем, още от 2017 18 година започна, а именно натрупаните големи задължения в европейската система «Зелена карта» на българското бюро. После ще влезнем в повече детайли и да обясниме как работи това нещо, предполагам. И да не допуска повече да се натрупват такива големи задължения. И именно тази поправка, може би в доста късен етап, Финансовото министерство реши да я придвижи, след като в края на миналата година имаше някаква активизация и нов порив да си спазиме целевата дата да, да влезнем в еврозоната от 2024 година, но тя се срещна така малко неочаквана съпротива от реално пет партии, от които някои са евроскептични и можем да разберем опита им да... Използват този повод да сложат пречки пред, пред приемането на Еврото, но други от тях са с доста ясна заявка, че всъщност са проевропейски и са гласували да се даде мандат на правителството да прави по-активни действия в приемане на Еврото, така че тяхната съпротива, именно най-вече ГЕРБ и ДПСЕ, беше доста странна.
0: Много можеш пак да обясниш какви са натрупаните проблеми по този казус «Зелена карта», защото той е важен?
1: Системата «Зелена карта» работи образно казано, ако ти си вземеш колата и отидеш да пътуваш в чужбина с нея и направиш катастрофа, причиниш някакви щети на друга кола или включително и телесни щети на някои, тогава твоята гражданска отговорност в България въжи във всички страни, които са част от тази система. Това е всички от Европейския съюз плюс още доста държави. Реално има 50 страни членки в системата и тя осигурява механизма, с който реално човекът, който е пострадал, да бъде обещетен от твоят застраховател в България. Uh-huh. Това се случва, за тази цел всяка държава си има свое бюро «Зелена карта» и реално те работят на принципа на взаимно доверие. Изплащат се обещетенията от местен кореспондент на, на бюрото или на застрахователя. Той на свой ред си предявява претенциите към българското бюро, то си ги предявява към застрахователи, плащането се придвижва. Разбира се, при тези трансгранични случаи има възможност да се случва и някаква измама. Затова в един момент част от българските застрахователи и най-вече лидерът в тази полица гражданска отговорност Лефинс, започват да спират плащанията по част от тези случаи, където те твърдят, че се считат за жертва на застрахователни измами. Но принципът, който е заложен в правилата на бюрото «Зелена карта» е първо да плащаш, а пък после ако искаш да се съдиш, да успорваш какво се е случило и да си търсиш парите от кореспондента, който считаш, че нещо не е съвършил като хората, и това спиране на плащанията се превърна в доста мащабен проблем за българските застрахователи. Българското бюро беше под, сложено под мониторинг, наложи се те да държат банкова гаранция, така че да се гарантира, че плащанията ще се случват през застрахователен договор. И целият този проблем доведе до, до това това да бъде включено и в въпросните ангажименти на на България. Така че поправката, която трябваше да влезне в кодекса за застраховане, буквално гласеше, че Българското бюро ще спазва правилата.
0: Mm-hmm. Да. И т.е. тук сега става ясно по какъв начин е вързан лидерът, както ти каза, Лефин, с тази поправка. Т.е. излязоха политици, които даже съвсем официално казаха, че Всъщност неприемането на тази поправка е в интерес на една компания.
1: Да, а, с, самата компания или по-скоро близки до нея организации а, се опитаха да обезмислят поправката, като а, предложиха текст, по-скоро дописване на поправката, ни допълнителни 19 думи, с които се казва да, трябва да се изплащат нещата по правилата, но само когато е представено банково извлечение, че ощетеното лице си е получило парите. Но такова изискване няма в системата и се получи негативно становище от всякъде. И всъщност този текст с тази добавка беше внесен от представители на ГЕРБ, на Възраждане и на Български Възход между четенията на на законопроекта, срещу което остро възрази Министерство на финансите, възразиха и съвета на бюрата Зелена карта, международната а, организация, възрази и европейският застрахователен и осигурителен регулатор ЕЙОПа и каза, че този текст, ако се допише по този начин, всъщност прави проблемът по-голям. Така че като крайно това, което се случи, е, че в петък, след един дълъг парламентарен ден, късно вечерта, в 8 часа, така и насрочената економическа комисия не се състоя, защото въпросните пет партии ГЕРБ, ДПС, Възраждане, Български възход и БСП, така и не се появиха техните представители, нямаше кворум, опитът в понеделник да се проведе ново заседание, отново не се състоя по същата причина, появи се само един представител на ГЕРБ, но недостатъчно за да се а, пристъпи към гласуване и в изтичащите няколко дни до края на Народно събрание, което се случи буквално в петък, в деня в който публикуваме този подкаст няма никакво решение взето т.е. нито единия вариант на текста нито другия което най-вероятно ще бъде голям проблем, когато българският финансов министр отиде в Брюксел, и трябва да обясни какво сме направили по ангажиментите си.
0: Е как партиите, които не се явиха и по-специално да кажем Герпи и ДПС, които са се приемали и са се заявявали като евроатлантически настроени, обясняват всъщност
1: това? Ами, има няколко линии на... на мотивиране на тяхното поведение. Едното е, че са развяваните страхове от част от застрахователния бранж и отново предимно от близки до леви лица, включително изсочения за реален собственик на компанията Алексей Петров, в интервю вестник Труд заяви, че това според него ще доведе до покачване в пъти на цената на гражданска отговорност и депутатите поеха тази така подадена топка и казаха, че искат да защитят в случая не точно да накоплатеца, но всеки притежател на автомобил в страната, каквито са милиони хора от това, но от това покачване реално няма никакво основание да се счита, че ще има съществен ефект върху цената, дори да има някакви застрахователни измами, те не са в мащаб, който да, да предизвика такова, такава свръхреакция. Да не говорим, че текстът, поне по експертни оценки, по никакъв начин не вкарва нещо ново същност, ангажимента да се спазват правилата, така или иначе го има, просто вкарването му в закон го препотвърждава не нещо, което ще доведе до някаква масирана вълна измами от чужби, на които да източат ресурс от българските застрахователи. Друга теза, която се защитаваше от някои депутат е, че това е нещо, което сме си го измислили, няма го никъде в друго законодателство и че едва ли не е някакъв диктат, лобизъм отвънка или нещо подобно, което е частично вярно. Наистина такъв текст в повечето кодекси за застраховане или практически във всички в Европейския съюз липсва. Но единствената причина да липсва такъв текст е, че няма никакъв такъв проблем другаде. Тоест няма друго бюро, което да е натрупало такива задължения и проблемът да е ескалирал по такъв начин. Така че, общо взето всичките други бюра очевидно спазват от тях правила, без да се налага, това да е вписано в съответния закон. И а, имаше и други а, подобни а, мотиви, но като цяло нямаше ясно формулирано обяснение какво налага това действие първо да се вкара интекс, после да не се появят въобще, което изглеждаше и доста координирано от страни нали пет. Парламентарни групи едновременно да решат да не се появят на едно заседание обикновено показва някакво така, предварително договаряне за това. Не е нещо, което е обичайна практика в българския парламентарен живот.
0: Да, т.е. оправданията са до някъде и популистки, доколкото се ориентирам, особено с качването на цената на гражданска отговорност. Но това, което ми стана доста любопитно е, че една депутатка от Български възход всъщност съвсем официално е казала, че текстът е съобразен с текстове на Съюза за Стопанска инициатива и за страхователите. Тоест това карали ни да мислим, че има някаква намеса всъщност от тази неправителствена
1: организация, ако така се води. Съюза за стопанска инициатива е работодателска организация по подобие на по-големите и по-известни, като Крип, като Българска стопанска камера, доста по-ограничена и до някъде е изпълнителен директор е Алексей Петров дълги години. И тя е по-скоро, как да кажа, има и външни членове, най-вероятно, и не са само компаниите близки до него и от неговата група, но като цяло е ведомствената работодателска организация на Алексей Петров и неговите бизнеси. А, така че нейното становище а, до голяма степен обяснимо защитава неговите позиции и интереси. Самият той, както казах, е изпълнителен директор на, на тази организация и тя наистина а, по уверения и на източници, и на документи, с които разполагаме, и официалността отговори от Министерство на финансите, това предложение, и в този тух предложение, е дадено от Съюза за Стопанска инициатива по време на работната група, когато се е изработвал законопроекта. Те са отхвърлени тогава, но в последствие се появяват, дословно е техният текст, в предложенията и мотивите на депутатите от ГЕРБ, български възход, въпросната депутатка, която ти спомена, и, а, и възраждане, абсолютно идентични текстове, в някои от тях дори правописните грешки са запазени и се повтарят, мултиплицират. Така че едното възможно обяснение, което до някъде, мисля, че Герб го артикулираха и официално, че те са се вслушали в това, което иска бизнеса и предлагат Текста, който самите застрахователи считат за удачен и така защитават българския бизнес и така. Другото възможно обяснение, разбира се, е някаква форма на лобизъм, включително и ако се случва всичко това зад колисно и свързано и с корупция. И третата възможна. Но обяснение или с което се изчерпват моите хипотези, е някаква форма на натиск, на, на налагане на това решение на сила, взето под а, вече от по-високо ниво в партията, а не толкова воля на самите депутати, които са го внесли. И, вероятно, има по някаква комбинация от трите, <с>. за да се стигне до това.
0: Да, в текста, в темата на броя, който препоръчвам да прочетете, казваш, че по неофициална информация всъщност самия Борисов е казал на депутатите си да се съобразят с тезите на Съюза за Стопанска инициатива. И това е любопитно, защото на някои пъти казахме името на Алексей Петров и те моля да припомниш кой е той, дали има отношение с Борисов и дали може всъщност тук да се крие разковничето в момента, в което се случва.
1: А- Алексей Петров и Бойко Борисов се познават от много години. Така в по-ранните години на прехода и двамата са по-скоро част от сенчестата част на българската економика. А, така свързани с, с тогавашните групировки. Алексей Петров е бивша барета, който след промените преминава към собствен частен бизнес. В началото това е един вид неформално застраховане, каквито са и в основите си доста други по това време застрахователи, станали печално известни като Sikivis. Впоследствие той е съосновател на две застрахователни компании. Едната от които е Левски Спартак, която след много трансформации, влизащи нови акционери, лица и така нататък е днешният Лефинс. Тоест той съвсем официално е един от създателите на компанията. Впоследствие формалните връзки с него се скъсват. В момента има други юридически лица, които са собственици на застрахователната компания и така нататък, но в целият сектор. Той се приема за все още за действащото лице зад Лефинс и за реалният човек, който контролира компанията. Взаимоотношенията Борисов и Алексей Петров не винаги са били а, много гладки. В един период в началото на, на управлението на Борисов като премирал, още в първият кабинет Борисов реално, Алексей Петров е буквално арестуван и задържан в каран в ареста по една от гръмките операции на тогавашния дясна ръка на Борисов Цветан Цветанов, наречен Октопот. Тогава се прехвърчат и доста искри и остри реплики, включително и репликата от Алексей Петров, че Бойко Борисов е човек, който се страхува от него. Така че как са се развили техните взаимоотношения в последствие, след като тези обвинения доста и точещи се дълго време дела катастрофираха, в момента реално дори Лефинс и Алексей Петров претендират и може би ще получат обещетение за действията на прокуратурата срещу тях в този период. Това се развива някъде около 2010 година по памет. Така че предполагам, че а, не всичко е изчистено между тях, но същевременно и очевидно те поддържат някаква форма на, на примирие или на добри взаимоотношения, така че дали чрез страх, дали чрез нещо друго, Бойко Борисов явно се вслушва в това, какво мисли Алексей Петров и особено в, по теми, които засягат пряко неговите интереси на Лефинс.
0: Да, А освен Съюза за Стопанска инициатива, депутатката от Българския възход споменава и друга организация, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. По какъв начин това е свързано с бизнесмена Христо Ковачки, известен в енергетиката, енергийния бизнесмен?
1: Националното бюро на българските застрахователи реално е българското бюро в системата Зелена карта, т.е. в него участват всички български застрахователи, предлагащи автомобилни застраховки и в частност гражданска отговорност, то реално е, ги обслужва тях при тези взаимоотношения в, в системата и така на, един от членовете, големите играчи в гражданската отговорност, освен Лефинс, е ОЗК, която е собственост на Христо Ковач. Това е от малкото му официални владения, т.е. той е така известно им в публичното пространство, но повечето други компании, които се свързват с него, формално са или консултирани от него, или по някакъв друг начин се водят собственост на всевъзможни различни лица, докато в случая наистина е едно от малкото неща, които можем директно да кажем, че е компания на ковачки. И тя също е голям играч в гражданската отговорност, макар да няма същият проблем като Лефинс в... с неплащането на щети в чужбина, предполагаме, че може и тя да е имала до някъде влияние в прокарването или по-скоро в блокирането на текста като крайно в, на промените в Кодекса за застраховането, доколкото до някъде обслужват и нейните интереси, а пък самият ковачки е до голяма степен помощществовател на български възход и така според някои политически анализатори е благодарение на неговото активно съдействие. Реално партията прескача 4%-ния прак и влиза в този парламент.
0: Реално това, което прави впечатление там е, че тя е спечелила гласове в тези а, градове, където преди партията на Ковачки е си осигурила...
1: Партията на Ковачки на времето лидер, в последствие се прекрасти, даже не знам в момента какво е актуалното име, беше типична корпоративна партия, доколкото при влизането и в парламента, тя буквално спечели в градовете, където бяха ситуирани, свързаните с ковачки фирми, които са някои от тях са и големи работодатели. Така че подозренията са за един контролиран вод, може би не купен, но буквално контролиран, който е докарал голяма част от необходимите гласове на тогавашната партия лидер. В последствие, след като тя отпадна от парламента, този контролиран вод най-вероятно и това е само хипотеза и спекулация, но се предоставя срещу а, някаква форма на политически облаги на партии, които имат нужда от него. Така че секции, където примерно, голяма част от домакинствата, живеещи в този район, зависят за прехраната си от фирми свързани с ковачки, доста лесно могат да бъдат убедени да гласуват на едни избори за един, на други за друг, според необходимостта. И така анализ на изборния резултат на български възход показва доста добро съвпадение с, с тези секции, като естествено това е Трудно доказуемо, но данните са доста показателни.
0: Да, приликите са на лице. То се появява и името на Стефан Софиански, всъщност.
1: Това е съвпадение на имената. Стефан Софиянски, политикът и бившия кмет на София, не е същият като Стефан Софиански, който е по-настоящем изпълнителен директор на Националното бюро. Зелена карта, бивш изпълнителен директор на Лефинс и бивш председател на Съюза за Стопанска инициатива, за който говорихме преди малко, т.е. той е дълги години е а, така, близък кадър в групата около Лефинс, понастоящем е представител на всички застрахователи в, в бюрото. Но това не е политикът Стефан Софиянски, просто имената съвпадат.
0: Ясно. Добре, след като разгледахме наистина интересите, които евентуално се крият зад неприемането всъщност, на, на тази поправка и можем да направим някакво, някакъв обоснован извод, че имат общо с а, действията на партиите, все пак има ли шанс си да си поправим път да поправим тази странна грешка, която сега се случи и по-скоро дали е свирен матчът с Еврото след това?
1: Това не затваря на 100% вратата за Еврото но прави задачата много по-сложна в следващите месеци. Какво следва от тук нататък? На 13 февруари има заседание на, на финансовите министри от еврозоната, така наречената еврогрупа, на която България трябва да докладва какво е направила със своите ангажименти а, преди да м- пристъпи нататък и именно за тази цел, българският финансов министр, доста се нуждаеше от тази глава да е затворена, да може да каже, ние изпълнихме това. Да, има още два закона, които трябваше да се приемат, но не стигна времето в парламента, но иначе по тях има консенсус. Да, не отговаряме напълно на всички числови критерии, но има война, или т.е. да влезне в един режим на преговори с тях и да обясни изцяло българската позиция. Колкото повече незатворени теми има, разбира се, тези преговори ще са по-трудни и да се убедят а, европейските финансови министри, че не само а, има воля да се решат набелязаните проблеми, но и че се прави нещо реално. Така че за нея ще бъде доста по-трудно да ги убеди, за нея казвам, защото днеска разбрахме, че състава на а, Министерски съвет общо заето се запазва същият и същият служебен министр ще продължи да е финансов министр и в, в следващите месеци. Така че това, което ще е доста сложно преди България да поиска Конвергентен доклад, с който трябва да се оцени дали сме готови за еврото, е да си е осигурила дипломатически подкрепата на. Буквално на всички финансови министри на Брюксел и на Франкфурт, и е много вероятно точно. Докато инфлацията е нещо, което не зависи от България, до голяма степен е проблем, който е внесен отвън, зависи от войни, зависи от парична политика на големите централни банки, то това тази тема с застраховането беше един проблем, който можеше да се реши изцяло от българските власти, от българския парламент и затова е много трудно да се аргументира защо не е решен, като е набелязан преди толкова много време. Защо не е решен първо и с други способи, защото с по-активни действия на Комисията за финансов надзор, или с нали, буквално с регулаторна намеса, той можеше да бъде изчистен доста по-рано, дори без да се стига до законови поправки. Така че това е нещо, което наистина много намалява шансовете за еврото и ги прави. Ако допреди няколко седмици изглеждаше повече в положителна посока, сега е доста, доста по отрицателна посока вероятността да се случи от 2024-та година.
0: Уху. Новия парламент дали ще има възможност пак да, да вкара подобно гласуване?
1: Теоретично да, но времето за това вече доста започва да притиска. По принцип конвергентният доклад се изготвя през юни. Обикновено за Харватия беше буквално в началото на юни публикуван. Така че ако изборите на 2 април произведат някакъв функциониращ парламент с много воля да направи това, вероятно има време на, наистина на бързи обороти да се приемат нужните промени, включително не само в Кодекса за застраховането и каквото друго има да се свърши. Проблемът е, че обикновенно последните години това не се случва. Парламентът след като след множеството а, избори, които, на които бяхме свидетели, започва да функционира на бавни обороти, формират се комисии, с седмици, спори се кой да бъде председател и какво ли още не, което доста ще изяде от времето за, за прокарването на такива спешни закони. И за това е малко скептично. Не сме малко скептични дали е реалистично.
0: Да, буквално май ще има месеци нещо само. До юн. Ами добре, благодаря ти много за този разговор, Ники.